0: Bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai à é Rede é a Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar de motociclismo. O Campeonato do Mundo de MotoGP regressa a Portugal no primeiro fim de semana de novembro. Uma prova que vai servir de consagração para o já campeão do mundo, Fábio Quartararo. Aos comandos de uma Ama, venceu pela primeira vez a classe rainha do MotoGP. Vamos falar sobre essa prova, sobre o motociclismo em Portugal e sobre o único representante português no Campeonato do Mundo, com o presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo. Já lá vamos porque agora interessa olhar para o que se vai passando também por aqui no futebol nacional. Vamos fazer o rescaldo da Liga dos Campeões e tiramos apontamentos à Liga Portuguesa para depois fazermos a divisão da Taça da Liga. É mais ou menos isto, não é, Mariana?
1: Sim, é mais ou menos isto. Não é é uma, uma altura de muito futebol, é o costume, Liga dos Campeões, Campeonato, Taça da Liga, tudo ao mesmo tempo. E esta foi uma semana em que, em termos muito globais, acabou por ser uh, positiva para Portugal, que somou três vitórias em quatro jogos nas competições europeias. Tudo começou com o Sporting, que obteve a maior vitória europeia de sempre ao golear o Besiktas em Istambul, com dois golos de cabeça de Coates, um de grande penalidade de Sarabia e outro de Paulinho, colocando-se em boa posição para garantir a vaga da Liga Europa e, quem sabe, quem sabe, para sonhar com uma eventual quebra do Borussia Dortmund e ainda lutar pelos oitavos. No mesmo dia, no Dragão, o retóculo do Porto bateu o a 100 com um gol solitário de Luís Dias, num jogo em que foi sempre muito superior aos italianos, tendo agora os mesmos quatro pontos que o Atlético Madrid no segundo lugar do grupo. E no dia seguinte na luz, o Benfica aguentou muito bem uh, contra o Bayern durante 70 minutos, chegou a ter várias oportunidades para marcar que só não foram um golo mesmo graças a, a grandes defesas de Neuer, mas desmembrou-se quase como um castelo de cartas a partir do 1-0, acabou por sair goleado, mas permanece nesse segundo lugar do grupo também. Na quinta-feira, finalmente, e já na Liga Europa, o Sporting de Braga bateu o Ludo Goretz na Bulgária com um gol de Ricardo Horta. No campeonato, já no fim de semana, o Flóculo do Porto começou a perder com o tom dela, mas deu a volta, acabou por ganhar com o étrico de Taremi, beneficiando também do facto da equipa de Paco Ayesteran ter ficado reduzida a 10 elementos a partir da meia hora. Em Alvalade, o Sporting derrotou o Moreirense pela margem mínima com mais um gol de Coates, no jogo em que Paulinho voltou a ser muito perdulário e os Leões fizeram uma segunda parte muito pobre, como aliás Rubana Mourinho acabou por assumir depois do apito final e por fim em Vizela, já no domingo o Benfica teve de sofrer muito para somar os três pontos e manter tudo igual no topo da classificação marcando o único gol do jogo já ao oitavo minuto de descontos por intermédio de Rafa. segue -se, como disseste a Taça da Liga, com o Porto a visitar o Santa Clara já amanhã o mesmo dia em que o Sporting recebe o Famalicão e o Benfica numa deslocação teoricamente um bocadinho mais complicada vai deslocar-se ao Dom Afonso Henrique ao Vitória de Guimarães na próxima quarta
0: -feira. São jogos que vamos acompanhar aqui também na Rádio Observador e, e evidentemente também em observador.pt. Ora, à segunda foi de vez, Bruno Rosário, na Assembleia Geral do Sporting, passou nas contas deste, deste fim de semana com um forte apoio por parte dos, dos sócios
2: sim segunda em 2021 terceira já no total sim já no total é, mas sobretudo é olhando para para a última assembleia geral que, que contou com cerca de 750 associados Uh, Frederico Varandas não se confirmou com, com esse chumbo, que foi não só dos relatórios e contas, mas também do orçamento, uh, e fez quase uma campanha para tornar esta Assembleia Geral uma espécie de referenda em dia de jogo, que é uma coisa que não é comum uh, nem no Sporting nem nos outros clubes. Um, através de uma mobilização feita não só com comunicados editoriais no jornal do clube, mas também com SMS para os, para os associados saberem que havia uma Assembleia Geral e para passarem uh, pelo pavilhão João Rocha. Uh, no final, entre 7 mil votantes, uh, Frederico Varantas saiu quase ratificado nesta espécie de referendo com 84%, olhando apenas para o número de sócios, uh, 80% uh, votaram a favor dos relatórios e contas, eu diria que foi uma vitória esperada, foi também um sinal de, de afirmação que Frederico Farandas pretendia. Um dia até relativamente tranquilo, porque todos os requerimentos que foram dando entrada foram recusados por Rogério Alves e tudo decorreu num ambiente muito pacífico. Aliás, as únicas intervenções que tiveram alguns apupos e, e os ânimos um bocadinho mais tensos foram exatamente ao contrário daquilo que aconteceu na última Assembleia Geral, ou seja, eram pessoas que eram críticas de direção de Frederico Varandas e que eram assobiadas pelas pessoas que estavam a favor. O único momento de confusão, que até foi longe do pavilhão, não teve nada a ver com, com, com esta reunião magna e, portanto, acabou por ser eh, aquela consagração que Frederico Varandas eh, pretendia. Ainda assim, sobram agora três dúvidas eh, que vamos ver eh, quando e como serão esclarecidas. A primeira tem a ver com o orçamento do clube para 2021-2022, que não foi sufragado desta vez, à semelhança do que tinha acontecido uh, no mês anterior, e, portanto, saber se o clube vai ou não ser gerido por décimos, como aconteceu na última época, ainda não foi esclarecido. Depois, um segundo ponto, que é, uh, tendo em conta que o relatório e contas de, uh, de 19-20 e 2021 nesta altura já estão aprovados, e que na ótica do clube era isso que prendia a apresentação de contas consolidadas, quando é que essas contas consolidadas vão ser apresentadas, embora na minha opinião seja uma justificação que não faça muito sentido, porque quer se quer -a, quer não, as contas são sempre aquelas, podem ser ratificadas ou não, mas elas não são alteradas, portanto as contas consolidadas já podiam ter sido apresentadas, resta agora saber quando é que serão apresentadas. E depois um terceiro ponto que é perceber, com o sucesso que esta Assembleia Geral teve a nível de participação, se as Assembleias Gerais daqui para a frente começarão a ser convocadas sempre em dias de jogo, que é normal uh, uh, ter mais pessoas, uh, e ao mesmo tempo se verá alguma Assembleia Geral, até às eleições, para ratificar alguns pontos, nomeadamente a possibilidade de haver uma segunda volta eleitoral, caso o candidato vencedor não consiga atingir uh, a maioria dos eleitores, como aconteceu com o Frederico Varandas em 2018. Há uma coisa que não há dúvidas, que é, Frederico Varandas, já antes, Uh, pensava recandidatar-se e agora tem uma certeza ainda mais absoluta de que se vai recandidatar ainda que uh, esse anúncio uh, público uh, possa não ser feito porque o próprio Presidente do Sporting não sente necessidade disso mesmo.
0: E em termos de oposição vai ter ou não vai ter? lo Isto é uma pergunta aqui que,
2: que me assaltou. Posso, posso já responder. Uh, movi Movimento está muito. Candidaturas, se houver uma, é capaz de ser muito também.
0: Muito bem, vamos, vamos acompanhar e ver isso que eu queria perceber também, vamos perceber também uh, o que é que se vai passar agora no Sporting nos próximos, uh, nos próximos meses. Vamos agora às cartas com o Azo Joker e a carta fora. Muito bem, e começamos com o teu, uh, o teu as Roseiro, uh, no fundo, uh, Salah, aqui uh, em grande uh, no, no futebol inglês, uh, com um hat-trick este, este fim de semana.
2: Sim, foi mais um pontual de Salah, se nós recuarmos, apenas e só aquilo que aconteceu esta semana, tivemos o Jurgen Klopp a defender que não tem dúvidas que Salah é nesta fase o melhor jogador do mundo, tivemos o próprio Salah a dizer que na cabeça dele, ele também é o melhor jogador do mundo, e se calhar na cabeça de todos nós começa a fazer sentido pensar se Salah pode ou não ser considerado o melhor do mundo. Ele está a ter um início de, de época fabuloso, nos últimos dois jogos marcou dois golos em Madrid na vitória contra o Atlético e, marcou agora três golos na goleada uh, com o Manchester United, mas isso acaba por ser um prolongamento uh, de uma época, onde em 12 jogos só não marcou num, uh, leva já 15 golos, por esta média uh, e por esta cadência pode bater o registro de golos que teve numa só época, que foi a primeira de Liverpool onde em 52 jogos conseguiu marcar 44 gols e fazer 14 assistências e acaba também por ser um símbolo uh, de um regresso uh, uh, do Liverpool uh, ao seu melhor momento. Tivemos uh, Van Dijk cada vez melhor fisicamente, isto e faz a diferença. O Van Dijk que regressou não é o mesmo Van Dijk de agora, que já está uh, de volta aos seus uh, bons velhos tempos. Tivemos também, quando uh, até dar uma resposta muito boa uh, na, na defesa, que era o setor que precisava uh, ser estabilizado. Tivemos o Naby Keita a afirmar-se uh, no meio-campo, apesar de ter agora saído uh, lesionado do Old Trafford, e eu diria que o Salah acaba por corporizar aquela que é a melhor versão uh, do Liverpool de Jurgen Klopp. Vamos ver é até onde é que poderá ir essa versão.
0: Ora, e Mariana, tira-me aqui uma dúvida, se calhar o Bayern de Munique não precisa ter ninguém no banco, vais falar agora do Julian Nagelsmann, mas quer dizer, com estes resultados, quem é que precisa dele?
1: Sim, é uma daquelas equipas que já está em modo auto-gestão, não é? E nos últimos três jogos... O Bayern de Munique marcou 13 golos e sofreu apenas um. Portanto, entre Bayern de Everkusen, Benfica e Offenheim, para a Bundesliga e para a Liga dos Campeões, somou três goleadas consecutivas, mostrou uma solidez defensiva muito acima da média e provou que está mesmo de volta àquela dinâmica de rolo compressor com que foi campeão europeu em 2020. Mais do que isso, é preciso não esquecer que o Bayern, e como dizias, fez estes últimos dois jogos sem Julian Nagelsmann no banco, porque o treinador testou positivo à Covid-19 em Lisboa, antes do jogo da Luz, mas nunca perdeu a sua matriz, a sua identidade, o que significa que a máquina está perfeitamente oleada e não treme sequer com estes imprevistos. Lewandowski está igual a si mesmo, os anos parece que não passam por Muller, Sané está num momento de forma muito positivo, e até o Pamecano e Lucas Hernandes que podiam, em teoria, ser aqui o Helm mais fraco no eixo defensivo, uh, tem correspondido. Nagelsmann chegou a levantar dúvidas na pré-época, porque não conseguiu alcançar grandes resultados, porque a equipa parecia ainda não estar entrosada com a ideia de um novo treinador, um treinador jovem, que vinha de uma equipa que não estava habituada, obviamente, às conquistas, nem né, às competições uh, do, do Bayern Munique na altura era o RB Leipzig, mas a verdade é que se afigura mais como o um nome próprio da próxima era do Bayern, depois de Guardiola e até de Ansiflick.
0: Ora, eu deixo aqui uma sugestão ao Manuel ele treina a equipa durante a semana e ao fim de semana vai às compras com a família <risos> Basicamente É um part-time Fábio Quartararo, é o teu joker, Mariana
1: Sim, e quando o Peco Banhaia conquistou a pole position no grande prémio da Emília Romanha neste fim de semana e o Fábio Quartararo fez a pior qualificação desde que chegou ao MotoGP, portanto saiu apenas 15º, acho que ninguém pensou que o campeão pudesse ficar já decidido em Itália neste domingo, mas a verdade é que a sorte protegeu os audazes, o Banhaia caiu a 5 voltas do fim e Quartararo só precisou de ser quarto para ser logo campeão do mundo, isto numa corrida em que o Miguel Oliveira fez a terceira melhor qualificação de sempre, mas caiu logo depois do Baña e, até, e quando estava a lutar pelo pódio. Aos 22 anos o Quartararo é o primeiro francês a chegar ao título, é o primeiro piloto a ser campeão pela Yamaha desde Jorge Lorenzo em 2015 e acho que as imagens dos festejos de ontem no circuito de Misano tanto com a família como com a própria equipa, são o maior exemplo do que esta vitória significou para ele e para aqueles que o rodeiam. Quartarar pôs-se em cima de uma moto aos 4 anos, aos 7 já andava com o pai de carrinha percorrer Espanha, percorrer em todos os circuitos espanhóis, aos 15 entrou no Moto3 e chegou ao MotoGP aos 19 Ontem, essa adolescência completamente fora do normal e afastada do resto da família compensou num grande prémio, onde também é preciso recordar que Valentino Rossi correu pela última vez em Itália, que respondeu com os habituais muros de bandeiras amarelas com o número 46 e dezenas de potes de fumo para se despedir daquele que é, se calhar, o melhor piloto de todos os tempos.
0: E a próxima prova vai ser no Algarve, vamos ter um quarto araro a ser homenageado com toda a certeza nessa, nessa corrida. Filipe Martins é o teu joker, Bruno Rosário, ela esteve em destaque este fim de semana no Japão?
2: Sim, tenho pena que não seja o Miguel Oliveira e, e deixa me confidenciar que fiquei aborrecido o domingo inteiro. Uh, sinceramente, a maneira como ele caiu e a maneira como eu ainda ele não consigo. percebi, ainda não percebi é... o que aconteceu ir ao pódio, uh, deixou-me deixo logo aseado uh, o domingo inteiro. Uh, em relação à Felipe Martins, deixamos só dizer antes que Yuri Leitão também poderia estar aqui, ele foi vice-campeão mundial na prova de eliminação uh, do, dos campeonatos do mundo de ciclismo de pista e tinha falhado a medalha de bronze também no Omnium uh, só no último sprint. Em relação à Flipa Martins, foi o grande destaque português em Kiti, Kitakyushu, uh, no Japão, voltamos novamente ao Japão, conseguiu um sétimo lugar inédito na final do All-Around. O melhor resultado dela tinha sido o 16 sexto lugar em Nanning em 2014 podia até ter conseguido um resultado dentro do top 5 se não tem aquele ponto de penalização pela falha que teve nas paralelas assimétricas, que até é nesta altura o aparelho onde, onde se sente melhor e depois conseguiu uma final histórica nos aparelhos exatamente nas paralelas assimétricas onde teve o desempenho possível, uma pontuação muito próxima daquilo que tinha feito na qualificação mas que não deu para mais do que a oitava posição ainda assim mostrando ao mundo aquela que é a sua grande marca, o Martins o, portanto o movimento que ela criou em plena pandemia e que foi reconhecido pela Federação Internacional, também como um dos pontos altos daquele que foi o melhor ano da, da Filipe Martins aos 25 anos, mesmo com sucessivos problemas no pé, que ela conseguiu agora resolver e conseguiu os melhores resultados sempre em campeonatos do mundo.
0: Ela que chega hoje do Japão e, e ao final do dia vai chegar ao Porto e espera-se muita gente na espera dela. Carta fora, Bruno Rosário, vai para o Rui Vitória. Vai de fora mesmo
2: este treinador, depois deste, deste 7-1, deste fim de semana? Eu, eu acho que a saída de, do Rui Vitória é um dado adquirido desde que ele entrou. Uh, ou seja, isto, isto não é não é estar a tentar ser poeta, mas a verdade é que quando nós olhamos para a maneira como ele entrou, em ano centenário mas com a, a mulher do dono a demitir-se da vice-presidência, a dizer que não o queria como treinador, a, a infernizar a vida ao diretor desportivo que se demitiu a meio do jogo e da eliminatória com o Benfica, na terceira pré-eliminatória Liga dos Campeões, que o próprio Rui Vitória, no último dia de mercado a ligar para o CEO do clube a tentar saber se, se iriam conseguir suprir as lacunas que ele tinha no plano ele e ninguém atende lhe o telefone, portanto, isto é, é claramente o exemplo do que o, o que nasce torto. Uh, tarde ou nunca se endireita, neste caso não se está a endireitar e depois de uma série de, de quatro jogos sem perder, onde tinha até conseguido três vitórias perde com o Leicester na, na Liga Europa depois de ter estado a ganhar uh, 2-0 uh, e agora tem um perfeito descalabro em São Petersburgo com o Zenit, uma derrota uh, sem paralelo por 7-1, uh, claro está que o caminho está muito complicado com este sétimo lugar no campeonato uh, o clube diz que uh, isso não significa que ele vá sair, mas Parece-me que é inevitável mais tarde ou mais cedo esta saída que, de uma aventura que tinha tudo para correr bem, mas que correu mal desde o início e agora isto é apenas e só um prolongamento disso mesmo.
0: Está a prazo, portanto, Rui Vitória e Mariana Solskjaer também parece que sim no Manchester United.
1: Tenho muitas dúvidas. Sendo muito honesta, tenho muitas dúvidas se Solskjaer vai sair do Manchester United. Ele, até disse, é ele, agora. ele
0: disse ontem que tem uma equipa técnica fantástica, não é? o problema é os Exatamente, jogadores aqui tenho, no fundo.
1: Tenho mesmo muitas dúvidas, mas a verdade é que as imagens da transmissão televisiva uh, que mostraram logo ao intervalo a autêntica debandada de adeptos do Manchester United e da Old Trafford são o maior exemplo do espírito de descrédito e de descrença uh, que se vive no clube. Em termos pragmáticos, o Manchester United foi completamente dizimado em casa pelo Liverpool, Sofreu 4 golos na primeira parte Algo que nunca tinha acontecido na história da Premier League Outro na segunda Sendo que fica claramente a ideia De que só não sofreu mais Porque o Liverpool começou a gerir E também já não quis continuar a acelerar o Manchester United é uma equipa que não sabe defender, eu acho que isto é o melhor que se pode dizer sobre o Manchester United nesta altura, não é cometer erros, é não saber defender, ao que se torna ainda pior com a lesão de Varane, é uma equipa cujo meio campo não faz a ligação com nada e para lado nenhum e onde o ataque é totalmente unidimensional, sempre à procura da profundidade de Greenwood ou de Rashford ou da cabeça de Ronaldo, portanto, quando essas opções não resultam também não existem alternativas. Tudo isto, invariavelmente, é culpa de uma pessoa, essa pessoa é o treinador, é só o mas o que fica da goleada de ontem, mais do que o facto de ter sido a quarta jornada seguida sem ganhar, de já se ter percebido que o Manchester United não é candidato a título nenhum, é que aquela versão de que a origem de todos os males também é cair também já não é bem verdade, porque a verdade é que a reação de Ronaldo com Curtis Jones, a expulsão de Pogba 15 minutos depois de entrar com aquela entrada e a desplicência de Rashford durante praticamente todo o jogo são sinais de um problema muito maior do que apenas Solskjaer. Parece mesmo que cair não vai sair, pelo menos não agora, e resta saber se o Manchester United vai seguir em frente ou se vai estagnar de vez.
0: E agora, Bruno Rosário, vamos rapidamente ao túnel. Bruno, vamos a investigações no Benfica. Fazem-se agora algumas por causa de Luís Filipe Vieira. quer explicar melhor isto?
2: Sim, os últimos uh, dias ficaram marcados pela, pela notícia do Nascer do Sol, a propósito de uma alegada ajuda uh, que o Luís Filipe Vieira teria recebido por parte de Carlos Janela, que é assessor de comunicação da SAD, uh, e Hugo Ribeiro, diretor do, do Departamento Internacional, uh, no sentido de ajudarem a uh, que o uh, Luís Filipe Vieira conseguisse vender, vender 25% do capital uh, da SAD de John Texter. O Benfica emitiu já uma nota, dando conta de uma investigação interna, uh, depois de isso ter sido noticiado. É também uma marca que o Rui Costa quer implementar, o Rui Costa e também Pedro Pinto, enquanto diretor de comunicação, e que tem a ver com a transparência em todos os processos que envolvam Benfica, sobretudo em relação uh, ao passado e a Luís Felipe Vieira, de dar nota uh, através de comunicados de tudo aquilo que, que se passa, uh, mas ainda assim a grande prioridade nesta altura dos responsáveis do Benfica passa pela constituição uh, do novo Conselho de Administração, uh, portanto Rui Costa está confirmado, Carla Cruz que é uma responsável do CTT, que integrava o movimento Benfica Bem Maior de João Brás Frade também irá entrar na SAD. Bernardo Faria de Carvalho é também uma possibilidade. Há dúvida ainda se Luís Mendes, que é o número 2 da direção, poderá ou não também ter assento no, no Conselho de Administração. Aqui a surpresa e aquilo que mudou nas últimas semanas tem a ver com o posicionamento de Domingos Soares Oliveira, que estava de saída. Alguns elementos têm feito alguma força para que ele continue pelo menos mais um mandato no Conselho de Administração da SAD do Benfica. Vamos ver se é, se é possível ou não e vamos ver também uma outra situação que tem a ver com as eleições da Federação Portuguesa de Futebol. E não é estranho misturarmos Domingos Soares Oliveira e a Federação Portuguesa de Futebol. Veremos agora nos próximos meses o que é que poderá acontecer.
0: Vamos vamos acompanhar também também esse, esse desenlaço do que é que poderá vir a acontecer na segunda parte deste programa. Aí vamos voltar ao motociclismo porque vamos estar aqui à conversa com o Presidente da Federação, Manuel Marinheiro. segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola vai juntar-se nesta emissão. Manuel Marinheiro, Presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo, vamos enrolar punho e falar do MotoGP, que aí vai antes de mais. Uh, boa tarde, obrigado por esta oportunidade, Presidente, por estar aqui connosco. Como é que vai ser este primeiro fim de semana de, de novembro, lá embaixo no Algarve, uh, vai ser uma, uma prova uh, onde, onde já temos, temos Fábio Quartararo uh, já como campeão Ora, como é que foi uh, na prova em Misano? Estava a torcer por Fábio Quartararo para que fosse campeão uh, e o título pudesse uh, ou melhor que não fosse, neste caso campeão em Misano e o título pudesse ser decidido no Algarve ou, ou, ou na altura hum, nem pensou muito nisso?
3: Boa tarde uh, Sim, em, em Misano foi decidido o título de campeão do mundo, obviamente que preferíamos que isso pudesse feito em, em, em Portimão, com toda a festa e com, todo, com toda a visibilidade que isso acarreta mas, mas felizmente para, para o Fábio foi foi, foi titulado campeão já em Misano é uma grande vitória é um piloto que merece, a torcer, a torcer estou sempre pelo Miguel naturalmente não tinha ali grande preferência entre o Fábio e o, e o Peco Banhaia mas, mas sim, considero que o, que, que o Fábio foi um é um grande campeão do mundo este ano e demonstrou efetivamente que merecia o título.
1: Os dois últimos grandes prémios decorreram sem público, tanto em 2020 como já este ano. O facto de o público estar finalmente no Autódromo do Algarve uh, para ver MotoGP renova o entusiasmo para esta corrida.
3: Sim, sem dúvida. Uh, para que todas as modalidades desportivas e, a, e, o, e o motociclismo também. Na, do, sem público é totalmente diferente e nós esperamos efetivamente uma grande afluência e que possa que esse público possa apoiar o Miguel como ele tão, tanto merece porque efetivamente é, acaba por ser uma estreia do Miguel em Portimão com o público, nunca lá correu no MotoGP com o público e esperamos que isso lhe dê uma motivação extra embora saibamos que ele está, que ele está muito motivado, independentemente da presença do público ou não, mas é sempre bom e até também para os adeptos puderem assistir ao, ao MotoGP.
2: Portugal uh, aceitou receber esta corrida ainda em julho, uh, depois de Melbourne ter cancelado, inclusivamente uh, depois de ter dito que, que a Austrália tinha uma incidência de Covid 200 vezes inferior à de Portugal, 80 vezes menos casos ativos. perguntava como é que decorreu este processo uh, e o que é que pesou mais para que Portugal aceitasse receber de novo uh, uma prova do de MotoGP deste calendário.
3: O que, pesou, o que pesou mais foi a nossa vontade de, de organizar e de mostrar ao mundo que somos, somos excelentes organizadores de, de, de eventos deste, deste calibre e desta dimensão, poder também proporcionar ao Miguel uma corrida com público. Nós fomos, no motociclismo, já em 2020, fomos o primeiro país a abrir as portas a um, a um evento de, de pós pandemia no circuito de Estoril em Portimão já já organizámos os nos dois últimos anos de MotoGP e de forma muito meritória e com com grandes louvores de toda a comunidade motociclística internacional iremos realizar mais um grande evento é, para nós nós em termos sabemos o que é organizar em pandemia felizmente tem-nos corrido bem esse tipo de organizações e por isso é que no que é o motociclismo diz respeito nós não só organizamos dois campeonatos do de, de, de mundo de MotoGP, mas também dois campeonatos do mundo de Enduro, dois campeonatos do mundo de moto 3 Júnior dois campeonatos, um campeonato do mundo de Sidecar, que vai ser realizado também já no próximo fim de semana no Estoril, também em Porto Alegre, uma taça do mundo. Temos 12 eventos de campeonatos do mundo este ano, num ano de pandemia, o que mostra bem a capacidade dos nossos clubes e das das nossas pessoas para organizar e, naturalmente, uma palavra de agradecimento pela confiança que a Federação Internacional de Motociclismo deposita na nossa federação e nos nossos clubes, em particular o seu Presidente, que é também um português, o Dr. Jorge Viegas, e que também conhece a, a, a nossa capacidade organizativa e, por isso, quando os outros países recuam, nós avançamos e com toda a responsabilidade e respeito por esta, por esta pandemia, mas também com a consciência de que, é, que a vida não pode parar e que temos que, que, que andar para a frente e, e, e fazer, uh, organizar e dar aos nossos atletas a possibilidade de praticarem a sua paixão e o seu desporto.
2: Recordo-me que, que no ano passado, uh, quando o, o MotoGP veio para Portugal, que até acabou com o Miguel Oliveira uh, a ganhar a corrida, uh, coincidiu também com a questão de, do regresso da Fórmula 1, portanto e, em menos de um mês tivemos uma, uma prova da Fórmula 1 e também uma prova do MotoGP. E nessa altura o Autódromo Internacional do Algarve teve de fazer algum investimento também para ter todas as condições para receber a corrida. Perguntava-lhe que se nesta altura ainda é preciso fazer algum tipo de investimento no próprio traçado ou se aquilo que já foi feito em 2020 permite que Portugal possa ir recebendo provas do calendário mundial de MotoGP sem qualquer tipo de custo extra, digamos assim, para receber essas provas.
3: Sim, são sempre, são sempre necessários fazer, fazer pequenos ajustes, naturalmente para o regresso quer do, da Fórmula 1, quer do MotoGP foram necessárias obras de, de maior vulto. agora todos o, o circuito está homologado, quer pela FIA para os automóveis, quer pela, pela, pela FIM para, para as motos, para receber os eventos maiores, seja a Fórmula 1, seja o MotoGP, respectivamente. E, e agora todos os anos é, é, é feita uma vistoria ao, ao, ao circuito e a partir de está um tal lugar, poderão ser necessárias apenas pequenos, pequenas, pequenas modificações mas nada de obras de, de, de grande vulto. Uh,
1: a verdade é que em 2022 Portugal já tem uh, garantido o primeiro grande prémio da época na Europa portanto as portas da Europa vão abrir-se através de Portugal perguntava-lhe se essa é uma posição uh, para continuar.
3: Sim, repara-me, ainda antes, ainda antes da, da pandemia já estava previsto que o, o, o circuito do Estoril entrasse como circuito permanente do MotoGP em 2022 e que até lá seria, e estamos a, falar, a reportar a 2020, de finais de 2019, e que até 2022 seria o circuito de reserva. Foi o que aconteceu, foi necessário organizar os eventos em pandemia, organizaram-se em Portimão, mas já estava previsto que a partir de 2022 estivesse no, no calendário permanente do, da Dorma, do MotoGP e
2: por isso a resposta E, à... e essa, aqui, essa entrada é... tem alguma coisa a ver também com a subida de Miguel Oliveira? Diga Pergunto se essa entrada também uh, uh, estava relacionada com a subida do Miguel uh, ao MotoGP
3: Sim, tudo, tudo, tudo é importante, tudo ajuda e naturalmente que a, que a presença de um piloto como o Miguel Oliveira, de um português no Campeonato do Mundo do MotoGP, também é, também é relevante para a decisão de incluir um circuito desse país, como é o caso de Portimão, um excelente circuito, no, 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 como um circuito permanente do MotoGP. Sim, ajudou com certeza.
2: Olhando também agora aqui para, para aquilo que foi a prestação do Miguel este, este fim de semana, ele consegue a a melhor qualificação de sempre uh, em Misan, portanto melhor só mesmo em Portugal no ano passado uh, e na Catalunha este ano, uh, e depois quando consegue entrar no pódio a quatro voltas do final acaba por ter uh, aquela queda. Perguntava-lhe... Uh, Perante, perante aquilo que aconteceu uh, e perante o estado de espírito que eu imagino que ele deva estar a enfrentar, porque era uma posição de pódio muito importante para, para o que restava do campeonato, pergunto-lhe se, se considera que, que ele se poderá superar uh, novamente no Algarve e conseguir uma, uma vitória, por exemplo, como aconteceu, conseguiu no ano passado.
3: Sim, assim esperamos, é essa a vontade de todos e, e, e dele próprio também, do Miguel, com certeza. Agora temos também a consciência... De que, de que o Miguel não compete sozinho, estão lá, estão lá muitos outros pilotos, todos eles em conjunto são os melhores do mundo e por isso estão na categoria Rainha, no MotoGP, o Miguel já demonstrou que, que pode vencer corridas e inclusive é aqui em Portimão, como bem referiu, no ano passado, uh, uh, essa será a motivação dele, não só para Portimão, mas para, para, para todas as provas em que participa e, e naturalmente que ele virá a Portugal e e o facto de Emizane ter tido tão boa prestação e que infelizmente foi apenas parada com, com, com a queda naturalmente que, que lhe permite ambicionar e, e, e essa vitória que todos, que todos também com ele ambicionamos naturalmente.
1: A verdade é que também esta corrida no Algarve será a penúltima deste Mundial, o que significa que é também a penúltima corrida da carreira de Valentino Rossi no MotoGP. Para um entusiasta de motociclismo, para alguém que vai assistir a este grande prémio, assistir a esta penúltima corrida de alguém como Valentino Rossi é especial? É, é
3: especial, é histórico, é, é efetivamente um atleta, um piloto de, de, de eleição, como será muito difícil... Uh, a história repete mas, mas está muito difícil encontrar novamente um piloto com que, que, que consiga alcançar este palmarés e principalmente que consiga alcançar o, 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 a atração do público como ele, como ele fez e continua a fazer, nós verificamos que, que, que o Valentino já tanto este ano como no anterior não faz pódios e no entanto é o piloto que tem mais público na bancada, tem uma legião de fãs é um exemplo a seguir também pelos outros pilotos, não só pela forma como se dedica à profissão e ao motociclismo, como essencialmente à forma como ele consegue comunicar e consegue cativar os seus adeptos e transformar também aquilo que é um desporto numa festa e num momento muito agradável para todos aqueles que têm, que têm o privilégio de nele participar.
2: Olhando agora aqui uh, mais para o plano uh, nacional, gostava-lhe de perguntar, a nível de, de praticantes, de clubes, de provas, gostava de perceber que impacto é que teve uh, o sucesso uh, e a subida do Miguel uh, do Moto3 até ao MotoGP uh, uh, e se havendo alguma evolução, se foi ou não afetada por, por este ato provocado pela pandemia?
3: Sim, repara, o, o obviamente que sim, que o Miguel teve uma grande influência na, na obtenção de novos talentos, ele próprio eh, criou uma escola de, de, de competição e que em alguns anos, em parceria com a Federação, criámos vários campeonatos de, de mini-velocidade e naturalmente, que, principalmente quando, quando falamos de um país como o nosso, Portugal, que não tem os recursos, não tem indústria motociclística de relevo, e por isso é muito mais difícil alcançar os resultados que o Miguel alcançou, e o facto de ele o ter feito permite aos outros, aos outros pilotos, aos outros miúdos, eh, acreditarem que é possível, e dedicarem-se como o Miguel se dedicou, ou pelo menos tentarem fazê-lo, eh, para poderem também alcançar os, os sucessos do Miguel. Reparem, inclusive nós temos agora um, um projeto novo, que foi que foi criado pela, pela Dorna e pela, pela própria FIM, que é o acesso ao Mini GP e que, que, que este ano correu também cá em Portugal, e é inclusive, no, no, vai ser a prova final em, em que participarão, participarão os melhores pilotos de vários países, houve 10 países que já conseguiram organizar esse evento pela primeira vez este ano, nós fomos um deles e três dos nossos pilotos, das nossas promessas, irão competir precisamente em Valência por ocasião do último, do último grande prémio. E tudo isto, obviamente, eles têm, têm um ídolo, quando temos ídolos, quando temos referências, quando temos objetivos que alguém já alcançou, é isso, é isso que os miúdos querem seguir, é serem os novos Miguel Oliveira e, e, e poder seguir o espaço, e, e aí, quando ainda por cima é esse ídolo é uma pessoa que, para além do, do, do atleta de gestão é também uma pessoa com valores e... E, e, e dedicada, como é o caso do Miguel, eh, tudo, tudo, tudo se conjuga para, para que, os, que, os, que as novas promessas, as jovens promessas, possam ter uma referência, eh, a referência ideal para, para alcançar o sucesso que pretendem.
2: O, há aqui também uma outra curiosidade o Fábio Quartararo foi, foi campeão de MotoGP sendo francês o Remy Gardner também está à frente uh, do Moto2, portanto só o Pedro Acosta é que poderá fugir aqui um bocadinho uh, no Moto3 à linha da pergunta que eu lhe vou fazer uh, Há entre uh, pilotos espanhóis e italianos temos 20 em 30 que já participaram em provas do MotoGP este ano e temos 24 em 44 que já participaram em provas do Moto2 portanto um peso muito grande entre Espanha e Itália em relação uh, a porcentagem de pilotos uh, no MotoGP e no Moto2. Perguntava-lhe uh, se, comparando com Portugal, que tem apenas isso ao Miguel e que fez este trajeto todo até ao MotoGP, se é uma questão de tradição, se é uma questão de investimento, se é uma questão que poderá mudar nos próximos tempos, uh, que análise é que faz este, esta uh, realidade?
3: É uma questão de todos esses fatores que referiu, porque, por exemplo, se falarmos na tradição, nós, Portugal, temos mais tradição no todo o terreno e, por isso, não temos só o Miguel, já tivemos dois campeões do mundo, o Hélder Rodrigues e o Malgrado Paulo Gonçalves. Temos muitos outros pilotos que, que, que competem ao, ao, ao mais alto nível, internacional. e Agora, tem também a ver com uma questão de, de, de investimento, naturalmente, e quando, quando falamos quando tanto falamos, é o, é o momento que, que, que todos falam agora do orçamento, tem muito a ver com o orçamento de cada Estado também. E fez referência à Espanha, e, e não se e, e não, e não centrando apenas no, no motociclismo, se, se nos lembrarmos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a Espanha não tinha campeões do mundo em quase nenhuma modalidade. E desde que o, desde que o país investiu, alterou a sua política desportiva e fez um investimento muito grande e com incentivos fiscais. Às empresas, a parar por exemplo no motociclismo o, o, o paddock, os, os principais patrocinadores são todas empresas espanholas e Espanha nos últimos 20 anos alcançou títulos em quase todas as modalidades, não é? todas mesmo algumas inimagináveis não é? Como, como é o caso do basquete ou como é o caso do, do futebol há 20 anos atrás não se pensava que a Espanha pudesse ser campeã e foi do mundo e da Europa e também no motociclismo teve essa hegemonia os italianos também, por tradição, e porque têm lá as empresas de, também de, de motociclismo. Uh, agora, tudo tem a ver também com a dimensão, naturalmente, se tivermos, tivermos uma população de 100 milhões de habitantes, temos uma maior base de captação de, de, de pilotos ou de atletas. Uh, agora, nós, com, o, o, com, com os 11 milhões de, de, de pessoas, efetivamente, temos conseguido criar campeões do mundo, campeões da Europa, na, na, no, no motociclismo e também em todas as outras disciplinas. Por isso, se calhar, eu, eu, não, é, não é propriamente o melhor momento para fazer reivindicações ao Governo, até por, por todas aquelas que existem e que estão em cima da mesa, mas é, mas é, mas é um pedido que o, que, o, que, o, que o desporto, em geral, em Portugal, vem fazendo aos sucessivos governos, é que olhem mais para o, para o desporto e quando se fala em olhar para o desporto não é só quando quando os nossos atletas são campeões e os vamos receber ao aeroporto, é preciso que isso se manifeste também em investimentos no, no, no orçamento de Estado. E, é, e, é, e um dos principais fatores será, e esse é efetivamente necessário, olhar de outra forma para o nosso desporto, e não apenas quando terminam os Jogos Olímpicos e perguntamos pelas medalhas, ou quando temos cá provas do Campeonato do Mundo e perguntamos por campeões, porque tudo isso requer um investimento muito grande, e, 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 e se olharmos para esses países que têm esses campeões e que fazem esses campeões para não, se, em termos de Jogos Olímpicos se olharmos para os Estados Unidos e a cultura desportiva que tem e o investimento que tem as, as, as medalhas não aparecem por acaso e os títulos também não nós temos que fazer um esforço melhor mas, mas, mas somos portugueses e estamos destinados a isso
0: fica então, então esse temos o <risos> exatamente Manuel Marinho fica esse apelo à classe política também por parte do presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo imagino que seja um apelo muito semelhante a todos a todos os presentes de federações desportivas deste país para que haja um maior investimento e haja também um maior reconhecimento dos atletas e das diversas modalidades para que assim um dia destes possamos ter mais campeões e mais atletas a participarem nas diversas modalidades onde se inclui como é evidente o motociclismo termina por hoje este nem tudo o que vai a bola daqui a pouco é em observador já pode ouvir este programa em podcast até já